0: Nous commençons une nouvelle série sur le thème de la grâce intitulée «Grâce infinie ». Et c'est la première leçon pour le sermon. Dans cette série de prédications intitulée « Qu'est-ce qui est si bien dans la bonne nouvelle », il y aura six leçons dans cette série particulière. Je vous encourage à suivre la série en assistant au service du soir. C'est à ce moment-là que nous les prêcherons, maintenant, l'hymne, que nous chantons avant la leçon. Intitulé, «Grâce infinie », est l'un des cantiques les plus connus des croyants et des non-croyants. Et il décrit la beauté de la grâce de Dieu qui est le thème de cette série de prédications. Il est intéressant de noter que c'est ce concept de grâce dans la religion chrétienne qui capture l'imagination des gens lorsqu'ils pensent au christianisme. Je pense que quand ils pensent au christianisme, ils y pensent vraiment profondément, ils ne pensent pas seulement au bâtiment et ainsi de suite, ils pensent au cœur et à l'âme, de cette religion. Et le cœur et l'âme de cette religion est le concept de grâce. Et ce concept est si magnifiquement capturé dans cet hymne particulier Maintenant, peu de gens se rendent compte que John Newton, qui a écrit «Grâce infinie », a également écrit neuf versets supplémentaires aux quatre qui sont généralement imprimés dans nos recueils de chansons. La vie de John Newton était une incarnation de cette chanson. Il écrit avec expérience. À l'âge de sept ans, il a perdu sa mère et il devient un marin, et a finalement travaillé sur des navires négriers. Dans une ironie cruelle, il est lui-même devenu esclave et a été vendu à une femme noire, qui la traita comme un animal comme une vengeance pour les gens qui étaient si maltraité dans sa propre race. Maintenant, il a été sauvé de cette vie dégradante et est devenu un ministre et un écrivain d'hymnes qui a remué le cœur des gens du monde entier, et bien sûr, les nombreux hymnes qu'il a écrits guillemets pain versé. Le plus célèbre est probablement, Grâce infinie, peu avant sa mort en 1807, il a écrit ce qui suit, et je cite, « Bien que je ne sois pas ce que je devrais être, ni ce que je pense, plutôt ce que je souhaite être, ni ce que j'espère être, je peux vraiment dire que je ne suis plus ce que j'étais esclave du péché et de Satan, et je peux de tout cœur me joindre à l'apôtre Paul, et reconnaître, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et donc dans notre série, nous allons essayer de capturer et d'écriver cette grâce étonnante que John Newton a ressentie avec tant de puissance et d'écriture si éloquente. Il existe maintenant plusieurs façons d'apprendre ce que la Bible dit sur un sujet particulier. Cependant, l'une des étapes de base consiste à commencer par la signification originale du mot lui-même, puis à examiner comment Jésus, et les apôtres utilisent ce mot, maintenant, le sens du mot «grâce » est le suivant. Le mot grec d'origine, le Nouveau Testament a été écrit en grec bien sûr, donc le mot grec d'origine traduit en anglais « grace » était « charise ». Dans la littérature grecque primitive, le mot « chara, d'où est tiré « charise » signifiait beau ou ravissant ou attrayant, charmant. Ce qui est plaisant. Au temps du Nouveau Testament, le mot était venu pour signifier la joie ou la réjouissance. Dans les traductions latines ultérieures, le mot incluait également l'idée de gratitude. Et comme tous les mots, ce mot a évolué dans le sens du temps. Ainsi, lorsque toutes les idées sont combinées, notre mot «grâce » se réfère à ce qui est beau, heureux, généreux, comme donner ou recevoir un cadeau. Nous savons que la grâce n'est pas une chose en soi. Vous ne pouvez pas toucher la grâce. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une chaise ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un objet physique. C'est un mot qui décrit la nature et la valeur d'autre chose, généralement quelqu'un d'autre. Dans la littérature normale, il était utilisé pour décrire un esprit de générosité, de gentillesse et de beauté. En d'autres termes, nous dirions qu'il est courtois. Nous comprenons ce que cela signifie. Quelqu'un qui est miséricordieux et gentil, ou elle est gracieuse, quelque chose, quelqu'un, une femme, belle à regarder et ses mouvements et son attitude et ainsi de suite sont gracieux. Maintenant, en termes bibliques, le mot a été utilisé pour décrire les attitudes de Dieu et les actions de Dieu envers l'humanité. Ce que Dieu a fait pour l'homme depuis la création de l'univers jusqu'au salut de son âme, tout cela est appelé grâce.
1: La grâce de Dieu.
0: Maintenant, le mot est utilisé de diverses manières dans le Nouveau Testament, en fait 170 fois. Il est également fascinant de noter que l'apôtre Paul l'utilise 101 fois. Il est le champion du mot «grâce » dans ses écrits. Il est également intéressant de noter que Jésus n'a jamais utilisé le mot «grâce » car la Bible se réfère à lui comme l'incarnation de la grâce. Jean, dans Jean chapitre 1, verset 17 dit,
1: « Car la loi
0: a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, parce que la grâce est qu'un sujet simple mais vaste, il y a beaucoup de malentendus sur la grâce. Bien que le mot grâce puisse être utilisé pour décrire le caractère essentiel de Dieu, sa gentillesse et sa générosité, ou l'attitude de Dieu dans la création du monde, il était joyeux de le faire, ou comment nous devons nous traiter les uns les autres avec miséricorde et gentillesse avec grâce. L'idée la plus répétée et la plus importante que ce mot décrit, cependant, a à voir avec le salut de l'humanité du péché. Vous comprenez donc ce que je dis ici. Le mot grâce est utilisé dans plusieurs contextes, mais le seul contexte qui est le plus utilisé est quand on parle, quand la Bible parle du salut de l'homme. La doctrine de base de la Bible est la doctrine du salut. La Bible entière a été produite afin d'expliquer cette idée de base. Maintenant, dans le processus, Dieu a également réussi dans la Bible à décrire comment le monde et l'humanité ont été créés, comment le péché est entré dans le monde, comment il a créé une nation spéciale de gens, appelés les Juifs, et toutes les autres informations connexes qui racontent l'histoire de Jésus, de l'Église primitive et de la fin du monde. Nous en avons parlé dans le Nouveau Testament. Cependant, toute cette révélation et toutes ces informations ont été données afin de fournir une sorte de contexte, si vous le souhaitez, et une explication de la chose la plus importante que Dieu voulait accomplir, et c'était le secours de l'humanité de la destruction du péché. Et donc ce salut, ce secours a été motivé. Regardez bien, par sa grâce. C'est pourquoi la Bible l'appelle le salut par grâce. Lisons le passage, que direz-vous, si vous avez vos Bibles? Chapitre 2 du Livre des Éphésiens, versets 8 et 9. Ici, Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut par grâce est donc la doctrine essentielle de la Bible. C'est l'idée clé, c'est l'essentiel si vous le souhaitez. Le salut est ce que Dieu a fait et la grâce est la raison pour laquelle il l'a fait et comment il l'a accompli. C'est pourquoi l'étude de la grâce est si importante. C'est l'étude du caractère et de la motivation de Dieu en faisant ce qu'il a fait pour nous, en particulier dans le domaine du salut. Ainsi, lorsque nous utiliserons le terme de grâce dans notre série, nous ferons référence à la bonté, à la générosité et à la joie de Dieu ainsi qu'à sa méthode pour sauver l'homme pécheur. Maintenant, croyez-le ou non, il y a des gens qui pensent que la grâce ou trop de grâce est dangereuse. Nous avons tendance à aller d'un côté à l'autre ici, trop de grâce, pas assez de grâce. Certaines personnes pensent que trop de grâce est dangereuse, et il y en a des raisons. Tout d'abord, ils ne comprennent pas l'idée de grâce en premier lieu, c'est pourquoi ils pensent que trop de grâce est dangereuse. Ils pensent que la grâce est la liberté. En d'autres termes, ils pensent que la grâce leur donne la liberté de s'adonner à de petits vices. Ils pensent que la grâce signifie la liberté de faire ce qu'ils veulent ou que Dieu excuse le péché à cause de sa bonté. Je peux continuer dans ce vice, je peux continuer dans cette faiblesse de caractère. Je peux continuer dans ce péché secret parce que je suis sous la grâce. Mais nous savons en tant que chrétiens que nous avons le devoir de rejeter le libéralisme qui se cache comme une grâce. Mais nous ne devons pas rejeter la grâce légitime. Et tant de gens ont cette idée de la grâce, qu'elle est dangereuse, qu'elle mène au péché. Ils pensent cela parce qu'ils n'ont pas été correctement enseignés au sujet de la grâce. Et j'espère que nous y remédierons un peu dans cette série. D'autres préfèrent un système d'œuvre, c'est pourquoi ils rejettent l'idée de grâce. La fierté humaine préfère la loi où l'homme peut payer quelque chose ou faire quelque chose pour atteindre le salut. Par exemple, ils vont vivre le code moral le plus élevé possible, ce qui est bien, je vous en prie. Mais ils pensent, je vis un code moral élevé, donc je suis acceptable à Dieu ou ils vont suivre des règles rituelles strictes. Nous allons faire des choses bibliques et des manières bibliques, et je vais juste m'assurer que nous faisons tout juste bien, et de cette façon je serai acceptable d'une manière ou d'une autre pour Dieu. Ou je travaillerai, je ferai des sacrifices personnels, je ferai des choses qui démontrent ma sainteté. Et bien sûr, ces coups signifiaient quelque chose, non? Style de vie morale élevé, sacrifice et faire des choses, et ainsi de suite. C'est un coût élevé, et cela semble religieux. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas échanger ces choses contre le pardon ou contre la perfection qui n'est disponible que par Christ. Pourquoi 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 ne pouvons-nous pas échanger ces choses Eh bien, tout simplement parce que ces choses elles-mêmes ne sont pas parfaites cela ne peut jamais l'être, votre code moral ne peut jamais être suffisamment élevé, et vous ne pouvez pas faire assez d'œuvres. Vous ne pouvez pas suivre assez strictement pour échanger cette activité contre le salut ou contre la perfection. Et donc le système de grâce oblige l'homme à abandonner ces types d'efforts pour son salut personnel. Et c'est très difficile, car comme je l'ai mentionné, nous sommes fiers en tant que personnes. Nous voulons participer. Nous voulons faire notre part dans tout cela. Et une autre raison pour laquelle les gens ont peur ou rejettent l'idée de grâce est qu'ils ont peur de vivre par la foi. Lisons un autre passage, d'accord? Cette fois dans le chapitre 3 des Philippiens, commençant au verset 9. Paul dit de lui-même qu'il veut être trouvé en lui, c'est-à-dire en Christ, n'ayant pas ma propre justice
1: dérivé de la loi. Il y a
0: la norme morale élevée. Il y a la justice dérivée de la loi. Il y a le je fais tous les rituels correctement, et ainsi de suite. Alors il dit, je veux être trouvé en Christ non avec ma justice, celle qui vient de la loi, pas quelque chose que j'ai accompli par une stricte observation de la loi, mais avec celle, et de quoi parle-t-il, mais avec celle, celle signifie cette justice, cette acceptabilité devant Dieu. Il dit, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi
1: afin que je
0: le connaisse et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection, d'entre les morts. Ainsi, entre autres choses, Paul dit, la grâce exige que nous dépendions totalement de Dieu pour la justice. Il nous donnera la justice. Nous ne pouvons pas l'accomplir, et Paul dit, vous savez quoi, c'est la justice, que je veux. Et cette offre semble souvent trop belle pour être vraie pour les gens qui ont peur de la grâce. Oh, wow, je vais être, je vais être en accord avec Dieu parce que je dépends de Lui, et non pas parce que, je cite, fais les choses, et donc les gens se méfient un peu de cela. Et ils essaient en quelque sorte de couvrir leur pari avec une autre méthode. « Ouais, ouais, ce truc de grâce c'est bien, mais je vais, tu sais, je vais participer, pour ainsi dire. En ce qui concerne l'Évangile, en ce qui concerne le salut, nous devons accepter le fait que c'est la grâce ou rien. Il n'y a pas d'autre système. Je veux que nous lisions un autre passage, cette fois dans le premier chapitre des Galates, versets 6 à 8. Paul, encore une fois, en disant, je m'étonne, et il parle aux Galates ici ce groupe particulier de chrétiens. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Maintenant, nous devons réaliser dans ce passage que le danger dans cette église particulière à laquelle Paul
1: écrit
0: n'était pas qu'ils allaient dans le sens de trop de grâce ou d'une grâce de valeur moindre, mais plutôt qu'ils lâchaient la grâce et qu'ils
1: l'échangeaient
0: pour un système juridique plus confortable et prévisible. Là où la loi le disait, « Eh bien, si vous faites ceci, vous obtenez cela. » Et il se sentait plus à l'aise avec cette idée. Et Paul dit, « Celui qui vous le prêche, celui qui vous l'enseigne, même si c'est un ange qui vous l'enseigne, cette personne devrait être maudite, pourquoi Parce qu'il vous parle de votre salut. Vous échangez le salut basé sur la foi à cause de la grâce de Dieu afin de revenir à ce genre de choses. Je fais ça, je reçois ça basé sur la loi. Donc, afin d'éviter ce type d'erreur de nos jours, à notre époque, nous devons revenir à l'enseignement de l'apôtre à l'Église primitive sur ce sujet. Et donc je vous demande d'aller au Livre des Actes, d'accord? Et lisez simplement un passage très familier avec vous, et nous verrons, qu'est-ce que les apôtres enseigné aux premiers disciples, Acte chapitre 2, commençant cette fois au verset 37. Et c'est là que Pierre prêche l'évangile au peuple le jour de la Pentecôte. Il leur a prêché sur la naissance et bien sur la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et bien sûr, il dit aux gens que vous êtes coupables de l'avoir crucifié. Ce péché est sur toi. Vous avez rejeté votre Messie. Vous l'avez mis à mort de vos propres mains. Et donc nous prenons le verset du verset 37, et il dit, après avoir, la foule signifiant, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous, soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera, et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples, s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, je lis donc ce passage familier pour poser cette question, à quoi exactement, à quelle doctrine exactement Luc faisait-il référence que les apôtres enseignaient? Nous les voyons enseigner l'évangile et ainsi de suite, mais ensuite il est dit que les nouveaux disciples se consacraient continuellement à l'enseignement des apôtres. Qu'enseignaient-ils? Eh bien, ce qu'ils enseignaient, c'était qui était Christ. Et quels étaient ses enseignements? Parce que le Livre des Actes et les épîtres n'ont pas été
1: écrits
0: lors de cet événement particulier. Alors, qu'enseignaient les apôtres à ces gens à Jérusalem? Eh bien, que Jésus était le Messie, et comment il devait être sauvé, et ainsi de suite. Voilà ce qu'ils enseignaient. Et que dirait ils exactement à ces gens? Alors que nous lisons plus loin qu'il leur enseignait la personne de Christ et son enseignement,
1: évidemment
0: le plan de salut que Dieu a envoyé à Jésus est leur réponse au plan de salut de Dieu, qu'ils ont compris dans leur cas et ont obéi au repentir et au baptême. Le point que j'essaye de faire est que ce que les apôtres ont enseigné était Jésus-Christ et la grâce de Dieu en nous sauvant à travers de lui Jean chapitre 3, verset 16, non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qu'ils enseignaient, en quelque sorte les écrous et les boulons du salut. Ils n'avaient pas à enseigner à ces gens l'histoire juive. Ils étaient juifs, beaucoup d'entre eux. Et beaucoup d'entre eux étaient à Jérusalem ils comprenaient la religion des Juifs, le système sacrificiel, et ainsi de suite. Ce que faisaient les apôtres, c'était de mettre en contexte toutes ces choses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament et de montrer comment Jésus accomplissait toutes ces choses et comment Dieu a utilisé Jésus pour les sauver. Nous commettons donc une erreur fondamentale lorsque nous commençons à enseigner l'Évangile à quelqu'un et nous commençons par lui enseigner, et voici ce que je veux dire. Nous commençons par lui enseigner l'histoire ou l'organisation de l'Église. Quelqu'un veut étudier la Bible alors nous commençons à leur enseigner ce qu'est l'Église et comment l'Église est organisée, et l'Église du Nouveau Testament et l'Église de la Bible, et ainsi de suite. Ou nous commençons par leur enseigner la fausseté des autres religions. Cette religion n'est pas vraie, cette religion fait une erreur, et ainsi de suite. Ou nous commençons à leur apprendre à répondre à l'Évangile nous commençons à leur apprendre que, eh bien, ils doivent être baptisés, ils doivent se repentir. Ils ont besoin de confesser Christ, et ainsi de suite. Lorsque nous faisons ce genre de choses plutôt que de leur enseigner la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le fait que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu par la foi. Tu vois ce que je dis? Je ne dis pas que ces autres choses ne sont pas importantes, je veux juste dire que nous avons la chose à l'envers. Lorsque les apôtres enseignaient au peuple à la Pentecôte, remarquez quand Pierre prêchait, il ne prêchait pas sur l'histoire juive, il ne prêchait pas sur la façon dont l'Église serait organisée. Il prêchait l'Évangile, la Bonne Nouvelle. Et donc le premier point que je veux vraiment faire dans notre série sur la grâce et le salut est le suivant. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. En d'autres termes, en raison de sa gentillesse et de sa miséricorde, de son amour et de sa générosité, c'est la motivation pour le salut. C'est ce qui l'a ému, c'est pourquoi. Donc, quand nous disons que nous sommes sauvés par la grâce, c'est de cela que nous parlons. La raison pour laquelle nous avons accès au salut Et parce que Dieu est gracieux, très bien, numéro 2. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Telle est la méthode, contrairement à aucun salut ou salut par la loi. Écoutez, Dieu a un choix à faire ici. L'homme a péché, Adam a péché. La nature de l'homme est tombée. Il est condamné. Dieu a donc le choix entre trois choses. Un, eh bien, pas de salut. Vous savez quoi, vous avez tout gâché. Je t'ai dit quoi faire. Je t'ai tout donné, tu es allé tout gâcher. Tant pis, si triste tu es tout seul, et finalement, la dévolution de l'humanité et de la terre qui finit par le monde qui se tue. Il ne reste rien. C'est une façon de procéder. Deuxièmement, eh bien, peut-être que je pourrais simplement faire des robots, j'ai fait une erreur avec Adam, je lui ai donné le libre arbitre. Je vais faire autre chose. Les gens qui viennent après lui n'auront pas de libre arbitre. Ils devront obéir. Voilà un deuxième choix. Et puis le troisième choix est de maintenir le libre arbitre mais d'offrir le
1: salut.
0: Et la méthode par laquelle un individu est sauvé sera qu'il croit en Dieu et se fie à lui pour lui donner cela en fonction de sa foi en Jésus-Christ. Nous sommes donc sauvés par la foi. C'est la méthode que Dieu a choisie. Il aurait pu dire, vous êtes sauvés par la loi, ou il aurait pu dire, pas de salut du tout, mais il a dit, vous savez quoi, vous allez être sauvés, par une méthode de foi, très bien, la troisième chose que nous pouvons dire. Nous sommes sauvés par le baptême. Oh, attendez une minute, est-ce une contradiction? Dans 1 Pierre 3h21, Pierre dit, maintenant que le baptême vous sauve, comment cela s'articule-t-il avec grâce et foi? Eh bien, le baptême est la démonstration biblique appropriée de notre foi. C'est là que cela appartient. Contrairement à répondre par ascension intellectuelle. Juste mon onde cérébrale décide que je crois. D'accord, cette ascension intellectuelle, c'est la réponse ou la démonstration de la foi que Dieu veut. Ou peut-être devrions-nous nous croiser, c'est peut-être la démonstration de la foi. Ou peut-être devrions-nous simplement sauver les mots suivants, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. C'est peut-être la réponse de la foi. Ou peut-être que nous commençons à parler en langue ou à faire des miracles. Il y a une réponse de foi. Mais la Bible dit que Dieu a donné le baptême émergeant dans l'eau, c'est la réponse de la foi. C'est l'expression de la foi que Dieu a donnée à l'homme afin de démontrer sa croyance en Jésus-Christ. Donc, en ce qui concerne l'enseignement des apôtres concernant le salut, c'est ce qu'ils ont enseigné aux premiers disciples. Jésus a enseigné qu'une personne a été sauvée dans tous les contextes suivants. Une personne est sauvée par la grâce. Oui bien sûr. Sans l'intervention miséricordieuse de Dieu, il n'y aurait pas de salut. Et donc la grâce est la motivation. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. Eh bien, oui, nous sommes sauvés par la foi. Voilà la méthode, c'est le système que Dieu utilise. Contrairement à un système de loi, il utilise un système de foi pour nous sauver et nous sommes sauvés par le baptême. Oui, c'est également vrai. Le baptême est la réponse biblique de la foi que nous faisons à l'offre de salut. Très bien, parlons de cette idée que la grâce est gratuite. Les gens disent toujours que la grâce est gratuite mais ils mettent des qualificatifs. Dans Romains 6h23, Paul dit, «Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ », alors Paul parle du salut étant libre.
1: Que la grâce de
0: Dieu envers nous est gratuite, qu'est-ce que cela signifie que la grâce est gratuite? Eh bien, allons à un autre passage dans Romains, cette fois Romains chapitre 4, versets 4 et 5, et lisons ce qui suit. Encore une fois, Paul, il dit, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, alors, que dit Paul de celui qui
1: travaille? »
0: Et que dit-il de celui qui croit Tu sais, la différence Celui qui travaille est celui qui essaie d'être sauvé par le travail, par la loi, par l'observation des règles, le perfectionnisme, et ainsi de suite. Contrairement à celui qui est sauvé par un système de foi, un système de croyance, d'accord Qu'est-ce qu'il dit Eh bien, il dit, celui qui travaille reçoit ce qu'il gagne. Et celui qui croit reçoit un cadeau, c'est la différence. Dans le livre de Romains, Paul utilise le terme de grâce pour englober non seulement l'amour et la miséricorde de Dieu, mais aussi le résultat final de cette miséricorde, et c'est notre salut. Quand il dit que la grâce est gratuite, dans un sens, il dit que l'amour et la bonté de Dieu envers nous sont gratuits. C'est un cadeau. Nous ne faisons rien pour gagner cela. Il dit également que le résultat final de cet amour et de cette miséricorde, qui est notre salut, est également gratuit. C'est aussi un cadeau. Il n'y a jamais de problème avec l'attitude de Dieu ou le don de Dieu. Le problème est toujours avec l'homme et sa compréhension et son attitude. Maintenant, une idée qui pose problème à beaucoup est l'idée de la grâce de Dieu, l'idée que la grâce de Dieu est gratuite. Et voici pourquoi ils ont un problème avec ça tout d'abord, ils pensent que la grâce gratuite implique que l'homme est totalement impuissant. Eh bien, c'est vrai, il l'est, si la grâce, qui est la bonté de Dieu est le salut ultime de l'homme, si la grâce est gratuite, cela signifie que l'homme ne peut rien faire pour le gagner même s'il le voulait. Deuxièmement, la grâce gratuite élimine ce genre de religion bootstrap, vous vous prenez en main et vous vous levez. La grâce gratuite élimine le christianisme comme un cours d'auto-amélioration. Tout ce que vous avez à faire est de croire en vous, faites-le, et ainsi de suite. Et cela enlève également cette idée de grâce gratuite, enlève également cette autonomie que vous pouvez assister à un camp d'entraînement, vous entraîner spirituellement pour arriver où vous voulez aller. Nous ne savons pas ce que signifie être totalement, totalement dépendant de Dieu, et nous ne voulons généralement pas apprendre. Et pourtant, l'idée de grâce nous oblige à réaliser que nous sommes totalement dépendants de Dieu pour tout, y compris le salut. Une autre peur, si vous le souhaitez, et cette grâce gratuite ou une autre peur de l'idée de la grâce gratuite, parce qu'ils pensent qu'elle élimine la responsabilité humaine. Ouais, ouais, la grâce est gratuite, mais nous devons faire quelque chose. Vous savez, d'après mon expérience, j'ai découvert que vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez sur les cinq étapes du salut, entendre, croire, confesser, se repentir. Vous pouvez prêcher cela toute la journée, et toutes les choses que vous devez faire pour être sauvé sans jamais mentionner le mot grâce, et personne ne dira rien. Mais ne prêchez pas la grâce gratuite sans mentionner la responsabilité humaine et l'obéissance, sinon vous serez étiqueté libérale ou hérétique. Frères et sœurs, sommes-nous plus préoccupés par ce qu'une personne sait concernant le baptême ou la grâce? Je sais qu'ils ont besoin de connaître les deux. Bien sûr. Mais je mets en avant l'idée qu'il n'y aura pas de baptême, sans signification en tout cas, s'ils ne connaissent pas la grâce d'abord. La prédication de la grâce n'élimine pas le baptême. Mais nous devons nous rappeler le rôle de chacun, prêcher la grâce de Dieu et le message de l'évangile. C'est ce qui est bon dans la bonne nouvelle. Je veux dire, le fait que vous soyez immergé dans l'eau, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le fait que tu vas venir à l'église pour écouter beaucoup de sermons, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le fait que vous allez devoir vous priver de vos envies de pécher, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle. Le fait que tu vas devoir tourner l'autre joue, ce n'est pas une bonne nouvelle. Où est la bonne nouvelle là-dedans? Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Mais le fait que vous, le pêcheur, qui avez fait des choses que vous ne pourrez jamais revenir en arrière et réparer, le fait que vous le pêcheur ne puissiez pas faire assez pour plaire à Dieu, le fait que vous recevrez votre salut parce que vous avez confiance en Dieu pour vous le donner, c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et donc la prédication du baptême devient nécessaire lorsque l'auditeur a compris et croit la bonne nouvelle. Je veux dire, une fois que vous comprenez la bonne nouvelle de la grâce, la suivante, où est l'eau? C'est normal, que dois-je faire? Charles Hodge, un prédicateur et écrivain chrétien, dit ce qui suit, « Dites aux hommes ce que Dieu a fait avant de me dire ce qu'ils devraient faire. Ainsi, la beauté et la puissance de l'Évangile sont que malgré nos péchés, Dieu a choisi d'être gentil et miséricordieux envers nous, il y a la grâce, et il a fait en sorte que nous soyons pardonnés, et recevions la vie éternelle sans mérite ni effort de notre part. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, encore une fois, et je sais que certains d'entre vous pensent cela. Où se situe la responsabilité humaine? N'avons-nous pas un rôle à jouer là-dedans? Si la grâce est gratuite, la bonté et le salut de Dieu, alors où se repent et se baptisent et fidèles jusqu'à la mort, où cela appartient-il, parce que c'est aussi dans la Bible, n'est-ce pas? Si la grâce est gratuite, eh bien, tout le monde dans le monde la reçoit et est sauvé, n'est-ce pas? Si c'est gratuit. Si la grâce est gratuite, pourquoi ai-je cette lutte quotidienne en tant que chrétien? Eh bien, ce n'est pas que la grâce le demande ou l'exige. C'est ainsi que la loi parle. La loi demande, la loi exige l'obéissance, une performance parfaite, et ainsi de suite. C'est le langage de la loi. La grâce n'exige pas, la grâce produit. Voilà la différence. La grâce donne, la grâce motive, la grâce provoque.
1: C'est
0: ce que fait la grâce. La loi exige une obéissance parfaite et elle produit la mort parce qu'elle vous montre que vous êtes imparfait, que vous êtes incapable d'être parfait, et que les conséquences de l'imperfection sont la mort. Romains chapitre 3. Alors tu sais ce que je dis? C'est ce que fait la loi. C'est exactement ce que la loi a été conçue. La grâce, d'autre part, demande rien. Elle n'exige rien. Elle révèle l'amour impressionnant de Dieu dans la croix de Jésus et ce faisant, regardez bien, elle produit la foi, elle produit le repentir, elle produit l'obéissance. Elle produit la joie et la paix, et ainsi de suite. Dans le chapitre 2 des Romains, verset 4, écoutez ce que Paul dit. Il dit, « Où pensez-vous à la légère aux richesses de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience Trois mots qui signifient simplement la grâce, ne sachant pas que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, regardez, il dit, vous conduit au repentir. Qu'est-ce que c'est Remarquez qu'il dit que cela vous mène, et non exige. C'est ce que fait la grâce, elle provoque, elle conduit, elle produit. Et puis, si nous devions aller au prochain livre de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 15, commençant au verset 10, juste au verset 10, Paul dit ce qui suit. Il dit, « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Qu'est-ce qui fonctionnait à l'intérieur de Paul? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, « La grâce de Dieu à l'intérieur de moi est ce qui a produit ce désir d'aller dans le monde entier, de produire ce désir de justice, de produire ce désir de supprimer le péché et ainsi de suite et ainsi de suite. Cela a produit ces choses. Ainsi la grâce ne demande ni n'exige, elle produit. Elle crée en l'homme tout ce qui mène au salut. Les choses que nous faisons réellement, de notre confession initiale du Christ au repentir et au baptême, à la lutte quotidienne, avec le péché pour vivre comme une vie chrétienne, ne sont pas une liste de règles ou d'œuvres faites en échange du salut. Voilà la loi. Nous faisons ces choses à cause de la grâce qui travaille dans nos cœurs et nos esprits. En d'autres termes, la loi représente « je dois ». La grâce d'autre part dit, je veux, je veux plaire à Dieu. Je veux faire ce qui est bien. Je veux en finir avec le péché. Le péché dans ma vie me rend triste. Je déteste le péché dans ma chair. Je veux m'en débarrasser. Qui produit ce désir en vous? Pas le diable. Pas toi-même, pas la loi. La grâce est ce qui produit cela dans l'âme d'une personne. Et ainsi, la grâce de Dieu nous
1: transforme de gens
0: qui doivent aux gens qui veulent. Je veux me repentir. Je veux me faire baptiser. Je veux servir, je veux donner, je veux faire ce qui est bien. Je veux rester fidèle. La grâce produit ce genre de personnes. Je deviens ce genre de personne à cause de la grâce. La loi n'a pas ce pouvoir. Seulement la grâce a ce pouvoir, et la grâce est gratuite. Et alors, qu'est-ce qui est si bien dans la bonne nouvelle? Eh bien, à cause de sa grâce, Dieu offre le
1: salut
0: et la vie éternelle à tout le monde sur la base de la foi, pas de la loi, ou de la connaissance ou de la culture. Je vais le dire d'une autre manière. Qu'est-ce qui est si bien dans la bonne nouvelle? La grâce de Dieu permet à toutes les personnes d'aller au ciel parce qu'elles croient et non parce qu'elles sont
1: parfaites.
0: Comme John Newton l'a écrit il y a longtemps, à travers plein de dangers, pièges et filets, elle m'a déjà porté, cette grâce qui m'a gardé jusqu'ici. J'en suis sûr me conduire à chez moi, et alors que nous clôturons cette première leçon de la série, je vous invite à venir écouter les sermons restants sur ce sujet dans les semaines à venir les dimanches soirs. Et la prochaine leçon de la série, «Grâce infinie », sera intitulée, «Le vrai plan du salut ». Mais en terminant, j'invite tous ceux qui ont été touchés par la grâce étonnante de Dieu à se repentir de leurs péchés, à confesser le Christ, à se faire baptiser aujourd'hui sans hésitation. Et j'invite également les chrétiens qui ont besoin d'être restaurés à cause de leur infidélité ou de leur fierté à revenir au confort et à la protection de la grâce de Dieu. Et en terminant, je vous laisse avec le treizième et dernier couplet que Newton a écrit pour ce grand hymne, qui n'est en fait pas dans nos recueils de chansons. Il écrit, « La terre bientôt sera dissoute comme la neige. Le soleil refusera de briller. Mais Dieu qui m'a créé ici-bas ici règnera à jamais. Donc, si Dieu vous appelle ici-bas, comme l'écrit John Newton, venez maintenant alors que nous sommes debout et que nous chantons la grâce pour les débutants qu'est-ce qui est si bien dans la bonne nouvelle,